0: maravilhosa noite a todos, como estamos? Tudo em paz? Ah, que saudade de fazer uma live, meu Deus, quase que a CEMIG não deixou, aliás, deixa eu ligar meu 3G aqui, se cair a internet, estamos resguardados, né? É, deu um dilúvio aqui em Varginha, o bicho pegou, quase que não rola live, nossa senhora, muito, muita energia, muita treta numa noite só. Para noite, Nai. tudo em paz? Oi Cíntia, oi galera, oi Heitor, beleza? Hoje nós recebemos aqui Eduardo Castilho, ou Eduardo Castilho aqui no Instagram, no Youtube também, humorista, corredor, tá iniciando aí a sua corrida, tá bem legal acompanhar, é, o Edu perdeu 40 quilos somente com a corrida, ao contrário desse que vos fala, ele não cortou o seu querido estômago, foi no método ali, raiz, no suor, né, optou ali, né, o, ele vai contar melhor essa história. Já vamos receber aí o Eduardo, vamos ter um pouquinho de stand-up aqui hoje, vamos fazer contar umas piadas, sacanagem, né? Tô parecendo o um Faustão, faz o cara improvisar no meio do nada. Vou chamar o Eduardo aqui para nós começarmos o nosso bate-papo. Beleza, galera? Um... Beleza, Pedro, Gustavo? Chora o pau. Saudade de fazer live. E aí, meu caro?
1: Fala meu querido, tudo tranquilo? Estão me ouvindo legal aí? Como é que tá o som?
0: Tá meio dentro do cativeiro, mas tá bom, tá dando pra
1: ouvir. É, eu tô, eu tô tentando com o fone aqui, senão a gente passa pro celular. Se tiver ruim, eu tento trocar. Eu tá meio... Eu o Fala agora. Vê se mudou Mudou alguma coisa? Melhorou? Melhorou bem. Tá, então vamos sem fone mesmo, que vai ficar melhor, então. Vamos e que aí... vamos. Quero e aí, beleza? A te corrigindo logo de cara, 42 quilos. Essa 42? Semana.
0: Ah, 2 é, é importante. Depois não, de um certo, um certo estágio, a gente comemora qualquer 100 gramas, né, cara?
1: Não, sem dúvida.
0: Mas é. e aí? Bacana demais. Tava contando pra galera aqui que deu um cagacho no telar, Live a Semig... Tava dando para trás aqui. Deu um dilúvio aqui em Varginha, cara. Mas no final deu tudo certo. Voltou, puxei uma tomada lá de fora, onde está tendo energia. aí Puxa a luz, aí vai dar tudo certo. Na gambiarra que é bom, né? Sei que, sei que é dos palcos, deve saber melhor do que, do que eu, ah, né? Quanto é a campanha, gambiarra dos bastidores, né?
1: Ah, cansei de, a gente até fala, cansei de fazer show no Gogó. Aquele show que você tem tudo programado e na última hora e não funciona microfone, caixa de som... Luz, mas a gente se vira. E normalmente esses são os melhores, quando você vai na raça mesmo, que acaba saindo melhor ainda do que o esperado. Mas é isso aí.
0: Cara, descobri hoje uma prima sua aqui em Varginha e um pois cara é, que cara, conhece cara, você cara. lá de Santa Rita, de Sapucaí também. O Carlos está aí na live, disse que conheceu você lá na época de faculdade e tal. Olha lá, um engenheiro eletricista para ajudar. Então, eu tô falando no momento certo aqui, né, o Carlos? É. <risos>
1: Mineiro é igual mato. Você não precisa plantar que nasce. Onde você vai, aparece, né? Então, eu tenho, tenho cara... uma modificação aí pra todo lado da família. O cara não então... pode nem
0: dever, né? Que aparece. O cara posta com um stories lá. Ah, hoje eu vou fazer live com o Eduardo.
1: Opa, tá me devendo aqui. Meu medo é começar a aparecer mesmo. Deixa quieto isso aí. Deixa baixo. <risos> É. Cara, mas se
0: apresenta aí,
1: fala pra galera quem é você,
0: você tá morando fora do Brasil hoje, né, trabalhou um bom tempo aqui no Brasil com stand-up, né O cara fez só porchar, galera, fez pânico, fez fila de piadas, fez coisa pra caramba aí na TV Quem não conhece o canal dele, o Eduardo Castilho, tá em fase de transição, né, saindo um pouco do humor pra indo pra corrida Mas tem uma pegada ali bem legal, produção de conteúdo também, bem legal
1: é, bem por aí. Eu eu fiz comédia, tentei viver da comédia por um tempo. Eu sou engenheiro de formação, como apareceu o cara aí, já, o colega meu de faculdade. Então, fiz engenharia e me formei em 2005. Mas só em 2011, aí seis anos depois, eu comecei a trabalhar com humor. Então, eu tocava meio em paralelo, tentei ser comediante por um tempo. Talvez muitos aí não me conheçam e se eu parei, a culpa é de vocês. Vocês não me conhecem, cara? Vocês não foram me prestigiar? Mas não foi bem isso, não. Eu tava eu Trabalhei com, por seis anos aí, mais ou menos, seis, sete anos com humor, uh, fazia comédia stand-up, tive participação de TV, e, mas vivia mesmo de palco, fazia show, fiz show no Brasil inteiro. Inclusive fiz show numa cidade chamada Arapiraca, no interior do Alagoas. Que eu eu aqui, sou palmeirense, é. eu conheço bem. Exatamente, foi onde eu conheci <risos> minha esposa lá, então a comédia me trouxe muita coisa boa e um casamento. Então não dá para ser só feliz. Mas o entre as coisas boas que aconteceram aí na comédia, em 2017, no final de 2017, eu acabei tendo que voltar para engenharia Que tava, foi um período que estava complicado viver disso E aí me apareceu uma oportunidade de vir morar no exterior E aí, como eu vim morar na Alemanha primeiro, e para falar a língua e até fazer o alemão da risada, eu acho que é mais complicado Acabei abandonando a comédia mas eu lembro de, de ver você comentando em algum podcast. Primeiro, quero dizer, já que te acompanho já há algum tempo, já, tanto no podcast quanto aqui no Instagram, e, e é sem dúvida uma inspiração para mim. Já vou até depois estender um pouco isso. Mas eu lembro você comentando que não existe aí, no caso, um, um ex-gordo. Né? O gordo ele, ele vive em tratamento permanente o resto da vida. Né? Então, eu tenho isso para mim também. Mas também acho que não existe um ex-comediante. Então, comediante, uma vez que você... Tem isso na veia, trabalhou com isso. Hoje posso não estar tá exercendo, mas vou ter que. a vida inteira vai fazer parte. E quando tiver oportunidade de novo, vou acabar fazendo. Mas nesse período, eu queria só trazer um pouco. Eu sempre tive essa questão da obesidade comigo, né? Então, nesse período, desde que eu nasci, né? Então, é uma coisa que eu sempre fui acostumado. E o humor e veio meio como uma ferramenta, até, né, para isso. Mandar um beijo para minha cunhada, que acabou de entrar aí. Na live. e Não, O que acontece, então, eu falo falo dessa questão do, do humor e da, e da obesidade. Eu acho que é uma ferramenta, até vejo você nas suas lives, vira e brinca de fazer um o pessoal sacaneia, o stand-up também, uma, uma comédia. Mas eu acho que é talvez até uma ferramenta um pouco de defesa. Eu acho que o... quem, quem passou por uma situação de obesidade sabe que é uma ferramenta de, muitas vezes, de você contra-atacar uh... A pessoa que, que vem às vezes de fazer uma, uma sacanagem, uma brincadeira, mas eu, eu aprendi isso muito cedo. Eu falo que eu brincava no stand-up que eu já nasci obeso, porque realmente eu nasci com 5kg e 100 Então, para você ter uma ideia, a obesidade na minha vida, até eu, eu sacaneio, que eu falo, minha, minha mãe tem raiva de mim até hoje por causa disso, né? 5kg, você falou, tentou fazer parte normal, eu normal, que jeito, você sai uma capivara, né? Normal, a
0: Saiu um Não. bezerro
1: né, no hospital. Não, criança do tamanho de um chester, 5 quilos e sendo uma criança só. Eu até eu até sacanei que eu falava que ela achava que ia vir gêneros. Quando nasceu sozinha, ela perguntou, e o outro, você comeu já, gordo? E, 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 e desde pequeno foi assim. Então, sempre fui gordinho, era o gordinho da turma. E é aquele ponto de referência, ponto de, de, de zoação. Até nas brincadeiras de escola, a gente, a gente que vem de uma... Eu tenho, vou fazer 38 anos agora. Então, eu sou uma geração que ainda estava naquela transição de brincar em casa, de já ter contato com eletrônico, alguma coisa, mas era muito a geração de rua, né? E, e a obesidade na rua, ela é mais cruel, né? A criança, eu acho, de uma certa forma, a gente fala ah, a criança é inocente, mas a criança é cruel. A gente lembra como a, a molecada... A criança dói a criança
0: machuca, cara. É.
1: Então, eu até falo aquelas brincadeiras de infância, você sempre tem que correr e você não vai ver o gordinho gostando disso, né? É, até Eu falo que a gente sempre tem uma desculpa, né, o gordinho, você fala, vamos correr, ele fala, não posso, não, que eu tenho um problema no joelho. Ele, às vezes o gordo nem joelho tem, você olha e parece que a, coxa, <risos> e a canela emenda é uma salsicha, só, só o chucrute. É, mas ele vem, mas não pode, né, a gente tem, até o pessoal falava, ah, vamos brincar de polícia ladrão, eu sou polícia, eu sou ladrão, eu falo, o seu dá pena que eu vou ficar só vendo vocês correndo, mesmo narrando, porque isso é o colega meu, o Vitor Amar, que contava, que é um gordinho também da comédia. Então, a gente usava isso sempre como uma ferramenta de, de defesa, né? Porque se você perguntar para mim se eu sofri com bullying, eu estava eu refletindo ainda baseado... Eu vi na sua entrevista com o... Você vai ver que eu faço referência, porque eu, eu te acompanho mesmo. Né? Não, eu estou no, no assustado Redores, aqui, ainda bem que eu não divulgo endereço. É. Não, mas no corredores Eu lembro você falando de como isso te afetou também De alguma forma dessa questão do bullying né Que a gente brinca que hoje, hoje mais, é claro, mais claro Mas sempre existiu né Eu falo que o que o pessoal explica que chama bullying Na né, minha infância chamar recreio né Porque era um, era um momento que, eu acho, que era normal eu Chamava treta e tal Então eu já estava acostumado com isso a vida inteira Mas eu não, eu não me considero que eu fui aquele cara Que sofreu no sentido mais... É, estrito senso da palavra, de falar, puto, eu ia pra casa e chorava, e, e eu não tive isso, sabe? Mas eu acho que sempre, de alguma forma, acaba que afeta. Então, você carrega isso, você muda, às vezes, sua personalidade. Então, eu de ser um cara, às vezes, mais descontraído, de devolver isso em forma de piada, de sacanear os outros de volta, muitas vezes, porque o bullying tem essa questão meio de, de dominação, né? Então, quando você faz a piada com aquilo, é até uma defesa, né? Muitas vezes, da... Da, daquilo que tá acontecendo, eu, eu na comédia, a minha comédia eu sempre comecei muito fazendo piada comigo mesmo, né? Então, como eu tava com 120 quilos na época que eu fazia humor eu tinha uma piada que eu começava falando: ó oh, eu sou professor do aula de capoeira, e o pessoal já ria disso, já desconstruía, porque visualmente não eu, eu, eu completava. É a aula de capoeira online. E aí, na época, o pessoal ria, porque era um absurdo, né? E hoje, com a pandemia, até existe, né? Então, virou um negócio que, às vezes, o pessoal me marca. Quem assistia meu show falou, tá tendo aula de capoeira online aqui, sei que é professor, não sei o quê. Mas o, o que que, por que, que eu fazia isso? Porque quando você se sacaneia logo de cara, você desarma o cara que quer te sacanear. Então, era... não é porque você gosta de se zoar. Ninguém gosta de se autodepreciar. Você não quer ser o feio, o, o, o gordo, o chato... O ou tudo que você vê como negativo. Você quer sempre se exaltar. Porém, quando você começa já dando a ferramenta, fala assim, ah, eu sou gordinho. E aí o cara que ia te sacanear de gordinho, ele fica meio sem a ferramenta. E se ele riu daquilo, ele te deixa rir dele também. Então o stand-up, ele me ensinou muito isso também, sabe? Como, como você cria empatia, como você se defende utilizando humor. Foi a ferramenta que eu achei. Não é todo mundo que consegue. Então, quando eu falei que eu não sofria muito, é, eu, eu vejo que tem gente que sofre muito mais e isso tem que ser levado a sério. Eu não menosprezo o bullying como sendo a frescura, mimimi, muito pelo contrário. Eu acho que tem gente que realmente é, não consegue lidar. É, eu conseguia, mas isso não me impediu de falar, cara, eu quero melhorar, eu quero emagrecer por diversos, diversos motivos aí. É, acho que ajuda na, na, nesse processo você ter esse humor, mas a, a autoestima que vem com emagrecimento a gente sabe mais de, você que passou por isso sabe como a vida muda, né? E, e aquela história o pessoal fala ah, mas se emagrecer você vai perder piada, vai perder a graça, mas eu vou ganhar a vida, né? Não compara, não tem, não, não tem relação. Então não tem para que eu querer manter gordo para manter uma piada, para manter uma não faz o menor sentido, né, esse tipo de relação. Exatamente. E foi isso, e
0: há é uma... uma... Tá. É, tá dando um sanduíche em voltou, aparentemente. Girando e rodando. Acontece, gente. Tá lá na França, então a internet lá tá pior do que a nossa, sacanagem. O áudio tá bacana, mas a imagem tá rodando ainda. Estamos aí? Travado aí para vocês, galera? Tá travado também. Sai aí que eu te amo de novo. Tem erro não.
1: Se eu estiver assistindo aqui. Oi, Carlinha, comentou e tá
0: travada? Pra mim tá, tá travada aqui. Eu vou sair e vou voltar, então. Tá, tá travado. Deixa o Eduardo sair, eu já vou chamar ele de volta. Enquanto isso, vamos dizendo aí de onde vocês são, como é que tá, tá chovendo por aí, é coisa que tá feia. Deixa eu convidar ele aqui de novo pra gente voltar. Quando é né, a energia, é a SEMIG, né? É a internet, assim a gente vai indo. Vamos visualizar aqui o convite. Rodando e girando. Aí.
1: Pra mim voltou, mas ainda tá meio travado. E aí, tá, tá zero bala agora? O áudio
0: tá legal, mas tá girando. daí é para desmistificar também, né, que país primeiro mundo, tá vendo, gente? Internet também dá pala lá fora. Sai de novo, Edu. Paciência aí, galera, que acontece nos melhores lives do mundo. Tá OK, vou aqui para mim tá travado. Deve ter saído, já vai voltar aí. Acho que eu não consigo derrubar. Deixa eu enviar aqui de novo o convite. Aí, agora liberou. Espera aí que eu já enviei. Paciência, o que acontece? Estamos tudo aqui. Convidado novamente. E aceito novamente.
1: De volta. Agora vai. Sanduíche.
0: Ah, Acontece.
1: Aqui porque a internet, não sei, minha mulher deve estar tá vendo o Netflix ali, tá com toda da banda aqui. Deixou um download lá no play ligado, tá com ah, ah, isso...
0: Acontece. Cara... Mas você falou uma coisa interessante, né? A parte do, do humor, que é uma coisa bem recorrente, né? A primeira coisa, o humorista tem que ser gordo, porque o que tem de humorista gordo e que fez bariátrica é incrível, né? Eu tava tentando lembrar hoje. É, e que emagreceu também, tradicional, né? Mas mais bariátrica. Tem o Gustavo Mendes, tem o Rassum tem o Morgado, tem quem mais? tinha lembrado mais gente, o Banguela o, também fez. Ceará. O Ceará, é, tem uma tem, galera, velho.
1: Né? Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela, que fez também. Tem uma galera, cara, tem uma galera, sim. Tem, galera.
0: tem, tem demais. Aí a relação do humor com a obesidade é uma coisa interessante, né? Você acha que o cara que vira humorista já é porque ele vem daquela infância ali tendo que se autodefender, igual você disse anteriormente, através de piadas, assim... Você acha que tem alguma é, tem, relação? Tem
1: vários casos aí, e aí não entra só a obesidade, né? Tem muitas pessoas que transformam aí, desde de, de alguma incapacidade, uma, uma imobilidade física, então tem comediante cadeirante, tem comediante que sofreu, que usa, às vezes, esse tipo de situação que a gente passou, de dificuldade de, de bullying, e aí tem comediante com, com contexto racial, tem comediante... E aí vai variando, né? Mas muitas vezes sai a partir disso aí. Então surge a partir de uma dificuldade e aí como a pessoa trabalhou aquilo para se defender e aquilo acaba virando realmente uma ferramenta de defesa. Então tem muito, né? Comediante... É, até no começo é muito difícil você sair do lugar comum da piada do gordo. Sabe? Eu falo porque quando eu comecei a fazer stand-up, a piada do gordo pelo gordo, só o gordo é, é, é pau pequeno, é... É, o
0: gordo
1: é cônico, né? Os estereótipos que já, que já fazem parte ali do, do, do cotidiano do gordo Então eu sempre tentei dar uma escapada Mesmo as minhas piadas de gordo Que falavam da questão da, de eu estar acima do peso Elas não eram as clássicas Eu tentava disfarçar tanto eu, Por exemplo, quando eu falo eu sou professor de capoeira Que é uma piada besta que eu tinha É uma piada sobre a obesidade de, eu, de ter esse conflito com a imagem ali mas que não é uma piada tão clara de, de simplesmente eu sou gordo, eu tenho o pau pequeno e acabou, entendeu? Eu quero que acabe que é muitas vezes o, o mote principal de muita gente na comédia. Mas foi, foi uma fase que, de aprendizado, né? Mas que eu hoje eu vejo que não, não precisa, né? Eu quero voltar a fazer humor e, e a, o humor que a gente fala principalmente do stand-up é do cotidiano. Então, dá para fazer humor de eu falando sobre a corrida, dá para fazer humor sobre a minha nova fase, sobre onde eu estou morando, como eu sempre fiz, né? Eu fiz piada sobre estar solteiro, sobre ter conhecido minha esposa, sobre ter me casado. Sobre... Então, em cada fase, se você olhar, isso é normal da vida do, do comediante, né? E aí, agora, até quando eu penso em escrever agora, eu falo, cara, ah, agora tem que fazer sobre comédia, sobre corrida, desculpa, porque é algo que, que virou minha vida, entendeu? A corrida. Vai ser é, legal, cara. É... É, eu lembro que quando eu comecei a fazer stand-up, eu fazia um show que durava, sei lá, 5 a 10 minutos. Que é aquele, o que a gente chama de microfone aberto, que você ia no show, alguém te dava um espaço você fazia, sabe? E aquilo eu falava, era o auge da minha semana. Era o momento alto, puta, que eu tava mais feliz, que era aqueles 5, aqueles 10 minutos em que eu tava no palco, que valia toda a minha semana. E hoje eu, eu sinto um pouco isso com a corrida. A vantagem é que a corrida não tem essa limitação de ter cinco minutos. Eu posso fazer uma hora, claro, quanto que eu aguentar. Mas eu vejo que o momento bom do, da minha semana é o momento que eu estou correndo, principalmente aqueles cinco minutos, que são os cinco minutos logo depois que você termina um treino. Talvez se fosse para fazer uma comparação mais direta, a hora que você termina aquele treino difícil, aquele treino que puta, é intenso tiro, que saiu redondo, que saiu o melhor do que você esperava. Aqueles cinco minutos ali são meus cinco minutos do palco, do stand-up que eu tinha. Então, uh, eu tenho como todo obeso, né? Não vou falar ex-obeso porque vou roubar essa, essa, essa ideia sua. Mas, uh, como todo obeso, eu tenho essa tendência à compulsão, né? A gente Ou, pelo menos, a grande maioria dos que eu conheço. Então, eu tenho essa dificuldade com comida e a compulsão acaba que, de alguma forma, é, eu tinha essa compulsão com o stand-up. Então, eu vivi stand-up por seis anos, então, eu estava na engenharia trabalhando, mas pensando no meu texto à noite, tudo que fazia, anotava, e agora eu, eu consegui transmitir isso para a corrida. Então, virou, assim, tipo, é, é o meu cotidiano e, é, e, e tem muito disso. Eu acho que ah, na, na bariátrica, você comentou sobre gente que acaba caindo no alcoolismo, que troca compulsão por coisas ruins, é, eu consegui direcionar a minha compulsão agora para a corrida, então é algo que me faz muito bem, tem me feito bem. É, já tem um ano e meio aí que eu estou indo para nisso é, consegui passar aquele muro que o pessoal comenta, o muro dos três, três meses assim, eu já ouvi alguma coisa a respeito disso e presenciei aqui alguns amigos que me acompanharam que se empolgaram e você vê que quando vai dando quatro meses alguns vão ficando no caminho Uhum. É, digo, é legal, vou correr, vou correr daqui a pouco fica. Então, eu sinto que eu consegui passar, talvez, essa barreira e, e sinto que realmente entrou... entrou para A corrida entrou para valer na minha vida, sabe? E, e, e eu negligenciei. Eu falo, o meu único arrependimento é de não ter começado antes. Eu acho que a gente... Eu comecei com 36 anos, né? Você fala, puta, podia ter... Já, a gente fala, já começo na idade que é para estar tá baixando o, a, a minha capacidade é. física. Eu podia ter começado com 20 e pouco, mas eu sempre negligenciei a, o esporte, o exercício. Sempre achei, a, sabe, coisa... Até vi um pouco como futilidade, sabe? Eu tinha uma visão meio de... O esporte é, é, é segundo plano, sabe? E hoje, puta, eu vejo que não, que é que é tudo, né? Ele faz parte, ele te direciona para o conjunto, ser humano que você é. é. Eu tinha uma piada até que eu sacaneava, e eu vou fa falar ela porque meu irmão acabou de entrar aqui na live. É... Eu falava que eu fui o único lá de casa que conseguiu fazer faculdade, sabe? Porque o meu irmão não teve oportunidade, ele teve que fazer educação física. Então, era, e, e eu sacaneava, porra, faculdade de educação física não precisa da faculdade, então eu desmerecia mesmo, e, e, assim, mas não tô de brincadeira, né? Fala, puta, eu fiz engenharia e ele não conseguiu, então ele teve que fazer educação física e agora vai fazer mestrado em supino. Fala, o que que estuda, cara? para jogar a bola para casa, pra fazer dois supinos, não precisa estudar. E hoje eu vejo, puta, como é, como é, é fundamental, né, cara? É, meu irmão acompanha ele ter as lives aí, depois procura uma estilha personal Henrique Castilho, é, o cara empenhadaço nisso, exemplo que eu, que eu sigo, ainda vou conseguir fazer o que ele me acompanha, tentar seguir os treinamentos que ele passa, mas tá, tá corrido, estou mais focado na corrida, é, mas tem que fazer a parte de fortalecimento e tudo mais, mas é isso aí, cara. E aí? Tô falando sem Não,
0: parar. Bacana se baixava, embora. Não, bacana demais. Não, tá lá. legal, cara. O espaço é seu, o palco é seu. Você tá acostumado, mas é interessante demais. Eu tô me vendo muito nas suas falas, sabe? É, a diferença nossa realmente é o um processo cirúrgico. Só, acho que só isso. Da infância, da, da distinção aí de se defender através de piada. Eu sou um cara aí que no dia a dia é, uso muito esse artifício. Quando era obeso, hoje em dia também pra caramba. É, mas essa questão da, da obesidade é é realmente isso a gente usa a obesidade para se defender e depois que a gente emagrece a gente continua zoando né a si próprio como se ainda fosse gordo né eu eu, eu ainda uso muito essa questão assim sabe ah, às vezes escapa sabe não eu como gordo e tal aí eu por favor, já já não é mais sabe e dependendo para quem é figura pública, igual você, eu crio um conteúdinho aqui. Dependendo do que você fala, às vezes a pessoa pode até se sentir ofendida, né? Que não conhece a sua história, ver você num no, no corpo magro hoje, dependendo, né? Eu tudo hoje também é questão de ofensa, né? Muitas vezes com razão, né? Igual você disse, não vamos julgar a dor do outro, né? Então, se o cara se ofendeu, porque doeu nele, né? Então, vamos respeitar. Mas essa questão realmente é muito doida, assim. de de não se ver magro ainda, não sei se você tem isso, sabe? Principalmente, às vezes, é um espaço público. Hoje em dia tá tudo fechado, mas, tipo, depois que eu emagreci no cinema, minha grande dificuldade é andar naquela porra daquelas fileiras primidinhas, sabe? Aí você ainda chega magro, assim, você já passa meio no cagaço no passar, e você lembra que agora você passa, então tem muito disso também, né? E fora o ganho de vida, né, cara? Você... O ganho geral, né? Respirar, para dormir, para trabalhar, para namorar, é, é incrível, assim, a, o que a mudança de hábito traz pra gente, né? E eu também zoava muito a galera que acordava às seis da manhã e voltava naquela endorfina, nossa, não sei o quê, e falava, assim, esses caras são loucos, velho, tem não tem isso não. Hoje em dia eu vejo o quanto tempo realmente eu perdi de não acreditar naquilo que o cara falava, Acho que tá dando um leve aqui delay. Tá dando
1: uma travada pra mim agora. É, tá com um delay bem grande aqui. Eu, eu, vou, eu vou só tentar sair e voltar pelo Wi-Fi de novo, mais uma vez, porque pra mim tá bem travado. Mas eu, eu consigo acompanhar o que você falou, só um minutinho. Foi mal pra galera. Aqui.
0: Vai lá. <risos> Problemas técnicos de leve aqui, galera, de internet. É, o lembrando que o Eduardo tá lá na França, né? Nós estamos aqui no Brasil, então dá, dá esses leves pepinos aí que acontece bastante. Mas manda aí sua pergunta, deixa aí nos comentários, na caixinha aí, que a gente repassa aqui pro Eduardo, o que, que você tem curiosidade de saber. Vamos entrar agora especificamente aí no como que ele descobriu a corrida e por que que ele decidiu emagrecer, né? Foi uma história bem, bem interessante aí, com certeza ele vai contar com bom humor para nós. Vamos... Manda aí quem, quem é íntimo do Edu, vai mandando apelido aí para ele, os apelidos dele da época aí de, de obeso e tudo mais. Eu vou convidar o Aceitá-lo aqui de novo, tá voltando o homem, girando, como eu diria, Silvio Santos, aí. Eu acho que no 3G estava melhor. Não, agora foi. Desengasgou. Ou não. É, ainda estamos com um probleminha de conexão. Volta para o 3G, depois a gente ajuda a pagar a conta aí, Dardo. <risos> Para quem está entrando, galera, só um minutinho que estamos com um pequeno problema de conexão aqui, França-Brasil. Mas já está sendo resolvido aí pela nossa equipe técnica gigante de duas pessoas aqui, no caso eu e o Eduardo. Mas já vi que a galera mandou aqui. Minha sogra está na live, gente. Isso é um anjo em minha vida. Oi, Cristina, meu amor. Já viram alguém gostar da sogra? Eu gosto da minha. Travou, né, né? Ele tá voltando já. Deve ter desligado o Wi-Fi. Vamos aceitar novamente aqui. Um segundinho, agora vai.
1: Oi? Bom. Tamo Depois não né, ajuda você a pagar o 3G, não, tá foda. Né? Aqui, a internet nunca falha, só quando você precisa de verdade.
0: Que ela... é, geralmente, é igual papel higiênico, nunca acaba. Quando você tá cagando, é. você não acha ele, você... foda. Exatamente. Deixa <risos> eu jogar duas perguntas na tela aqui que a galera mandou antes da
1: gente continuar. Joga aí. O Heitor perguntou quanto tempo demorou pra perder os 42 quilos? Então, o... eu tive um processo muito rápido de perda, aquele... Bom, que eu acho... Eu acho interessante você comentar que, que você saiu da, da mesa de cirurgia com, com o mesmo peso, né? Porém, eu acho que, que a cirurgia, ela faz você virar uma chave também, né? Na cabeça, o, é, obrigatoriamente, né? Eu acho que é, é... obrigatório.
0: Né? Que... É, não tem muito escapatória, não. Você tem que tomar água, cara. Seguindo a cirurgia, você tem que tomar água. Não tem outra opção, sabe? Então, é muito drástico.
1: É, eu... eu... Eu tive, eu acho, a sorte de conseguir virar essa chave sem precisar fazer a cirurgia. Eu virei essa chave com a possibilidade de fazer a cirurgia, sabe? Então, é, o que aconteceu foi é o seguinte, eu fiz uma consulta médica e a médica comentou que falou, olha, você com mais dois quilos aí, você entra num, num IMC de obesidade mórbida, né? Eu tava com engordar mais um pouco, você pode fazer a, a bariátrica aqui, porque com a obesidade mórbida, é, você que trabalha, eu acho, com isso também, tem é mais simples o processo, né? Então, precisa de menos justificativa Sim. e tal. É, a mórbida então, já mata praticamente com... todos os alunos É, então, eu tava com obesidade grau avançado, não sei como é que é tratado isso no Brasil, mas é aquele IMC que tava por um ponto ali, eu tava, se eu não me engano, com 39 E com 40 já... Eu não acho que o IMC é a melhor medida pra, pra nada nesse mundo Mas é uma referência de qualquer maneira Até usado por médicos, né? Então ele falou, ó, oh, se engordar dois quilos Você vai... já pode fazer E aí eu, aquilo me martelou Falei, puta, cara, será que eu vou pra, pra cirurgia ou não? Falei, engordar dois quilos é mais fácil que emagrecer Então é, eu tô mais perto muito. de virar... Não, ah, no é que aqui eu resolvo isso agora E aí, mas aquilo foi, foi o, meio que a, a chave que virou pra mim Então dali eu comecei um processo de dieta e a corrida Eu já fiz dietas antes que eu perdia 20 quilos Eu chegava a 100, 90 alto e, e acabava que de alguma forma voltava Porque eu vejo que faltava essa ferramenta que hoje eu tenho Que é a corrida, entendeu? A corrida me ajudou muito. A gente sabe que a corrida não emagrece por si só, não é ela que vai te fazer perder esse peso, mas eu acho que ela é uma, é uma ferramenta que segura muito nisso. E aí eu comecei. Então, para responder a pergunta dos 42 quilos, eu comecei a perder peso em, em março, né? E em outubro, então foram mais ou menos aí uns 5 meses aí, é mais um pouco, 6, seis, 7 sete, seis, sete meses, eu já tinha perdido os 40 quilos. Então, eu perdi 40 quilos em mais ou menos sete meses, assim, ah,
0: diretão. Perdi mesmo na velocidade quilos, de trabalhar. Um mês, uma
1: coisa, é, perdi, assim, aquele primeiro mês explosivo e perdi, e aí cheguei a pesar 80 quilos. E aí, eu fui de férias para casa, é, final do ano passado, e eu ganhei 9 quilos em uma semana e meia. Então, foi aquele reganho, assim, assustador até, sabe, eu, eu fui pro Brasil, né, voltei pra casa com 80, voltei de férias com 89 quilos. E aí, aquilo me deu um susto para falar, cara, qualquer hora vai voltar, desculpa, eu volto. Né? Então, foi assim, eu fui pro Brasil, eu ia correr, eu tava, tinha programado correr, só que eu torci o pé no primeiro treino que eu fiz no Brasil. Você vê o que é o costume de correr na Europa, né? A frescura daqui. Eu tava correndo no asfalto lisinho, aí fui correr na beira da praia, e acabei torcendo o pé no calçadão, cheguei em casa com o pé com um pão, e aí fiquei aí três semanas sem poder correr. E aí, férias e tudo, e eu tive esse reganho. 80, fui para 89 quilos. Voltei para cá, esses 9 quilos foram muito rápidos. Foi assim... Coisa de, de um mês, eu já perdi os 9 quilos de volta. Porque tem esse era um inchaço ainda, era aquela cachaça do Réveillon e tudo mais.
0: Resumindo, aí, a comida francesa é uma bosta, né? É, Essa é, cara.
1: É, é, pra quem tá acostumado com comida brasileira. Ainda mais comida de mãe, estava em casa e tudo. É. Mas o que aconteceu foi que agora, cada quilo agora é uma luta. Assim, para perder um quilo agora, eu já cheguei naquela fase que não, não desce mais mas eu perdi um pouco a preocupação também já não tô mais na na noia de ter que perder eu Tô com 77 uns quebrado é, é aquela história você descobre que você é corredor de verdade quando você muda né porque antes a gente pensava o seguinte eu preciso correr para emagrecer e agora eu já estou naquela fase eu preciso emagrecer para correr é, se eu emagrecer
0: mais uns 2, 3 quilos, acho que eu vou correr melhor, vou ficar mais leve. Você começa a fazer conta né, de face. Dizem que é 0,2 segundos por quilo perdido em uma maratona. Depois você faz as contas aí pra
1: você ver. Ah, eu preciso perder uns 18 ainda, então chegar no tempo <risos> que eu quero, né? tá fácil, mas é, é, você começa, é, é o tipo de coisa que a cabeça do corredor ela muda, né? Até eu falo o dia que eu torci o pé você começa a ficar preocupado mais se você vai poder voltar a correr do que com o seu corpo se tá machucado ou não, né? Com a história, foi atropelado, é. assim, eu vou ter que amputar as suas duas pernas, eu vou poder correr, o que interessa, eu vou correr, eu quero saber de perna, precisa de perna para correr. A gente é mais por menos... aí. É, é
0: a cabeça que muda, né? E... É. Eu, tô e eu tô com a questão mais... da abdominoplastia. Desculpa. Eu tô pensando a questão da abdom... abdominoplastia, né? Que fica com a pele flácida, não tem como. Aí eu fico pensando que são 50 dias parado, cara. A galera já falou. 40, 50 dias, sabe? Aí o que me desanima é isso, sabe? Ah... É, tem horas que incomoda a vaidade da gente, incomoda, eu fico pensando, caralho, véio, eu fui parado a vida inteira, agora que eu tô ativo, tô curtindo, eu vou parar 50 dias Parece que dá uma, dá uma batalha mental uma semana, semana. É, não, eu machuquei o abdômen esse dia, fiquei 10 dias sem correr, deu uma depressão incrível, cara, numa coisa doida assim, sabe Aí, ah, por fim, no 11 primeiro eu fui com dor mesmo. Falei, ah, vamos, vamos ver o que dá. Aí eu agradecer o Tiago lá do meu fisioterapeuta, que cuidou muito bem voltei rapidão, assim, mas eu te entendo. Quando você precisa parar na. na... A gente é viciado, né? Vamos colocar. A gente trocou a comida pela, pela corrida, né? Pelo menos a gente trocou uma coisa boa, né? Vamos dizer assim, corrida é ótimo também, mas a saúde que a gente ganha e a compulsão que a gente tem hoje por corrida. Eu acho que é, que é válido, né? Não, não vai te trazer
1: mal, não. Não, sem dúvida. E, e, e tem isso, até a preocupação, você já estava com ah, a Covid, cara, não posso pegar Covid, porque como é que eu vou treinar com Covid, entendeu? Você não está preocupado, você vai ficar doente, você vai morrer, não. Morrer é, de, é o de menos, e se tiver que parar de correr, né? É mais ou menos isso. Então, tem uma que você, você direciona, né, cara? Então, é, é, é muito legal. Então, assim, é, lógico que teve dieta, teve todo um processo, você muda, é, o estilo de vida mesmo. É, tem tem que abrir mão de, de algumas coisas, não adianta. Não dá para você beber igual bebia antes. Então, até porque agora se eu bebo, eu não preciso mais beber igual bebia antes, que eu bebo um pouquinho já já bate por causa da dieta e de perder o costume. Mas é, é um processo que, que é muito legal. Cara. E que eu, eu, eu sou muito feliz com o que a corrida tem me proporcionado e... E é difícil, às vezes, para as pessoas de fora entender, né? É, eu vejo que é um processo que, para quem não está, quem não a gente aqui, né, é legal que a gente pode falar de corrida por horas e vai ser gostoso e a gente vai estar vai, vai, vai tá feliz. Mas para quem está de fora é um negócio meio chato, né? Até a pessoa fala, putz, você não vai beber não, cara? Olha ah, lá, está cheio de frescura. Vai virar vegano também? O pessoal tenta umas ideias que... É, tem, E, e que tem um pouco a ver, você começa a repensar algumas coisas de, de alimentação e tudo, muda tudo. Mas é, é uma coisa que eu aprendi até com a comédia era separar. Porque eu, quando tinha, tive esse começo de compulsão com a comédia, eu virei o chato da comédia. Então eu tava com o pessoal, com meus amigos de, de, de trabalho, de faculdade, que não tinha nada a ver com aquilo e eu tava querendo contar a comédia, falar o que estava acontecendo e para as pessoas que estão de fora é meio chato. Então hoje eu vejo isso com a corrida. Então se eu sento num bar com pessoas que não são corredores, eu não toco no assunto da corrida. Apesar de às vezes eu estar tá pensando puta tamanho eu tenho treino, eu tenho... Puta, o treino ontem foi legal e às vezes não tá. Mas você sabe que você contar para aquele pessoal, a pessoa fala, falando oh, que, que papo chato, né? Papo de corrida, de acordar cedo, de então tem muito disso, né, cara? Corrida, como dizer, o corre que muda, a corrida muda mesmo, né, cara? Muda. Eu comecei o é. um processo de emagrecimento aqui na Europa. Eu já tava morando aqui, é, foi no começo da pandemia, não, não tem relação nenhuma com a pandemia, tipo assim, não foi por causa da pandemia, eu acho que não. Não, não sei
0: qual. Não bateu, a... não, não bateu um cagaço, não, na hora que falaram que o gordo era um grupo de risco?
1: É, pois é, não, o pessoal, eu sei que muita gente agora começou por causa disso, aproveita dessa questão da pandemia, mas não foi o caso comigo não, o meu foi meio independente, foi um dia com aquela história do eu tá, eu preciso emagrecer, vou pra academia, e aí a minha esposa virou pra mim e falou assim, pô, vamos correr, e aí eu corri com ela, 200, 300 metros, já pôno os bofs para fora, e, e dali, dali em diante foi, foi isso, aquela, aquela história. Você não precisa correr melhor que ninguém. Você tem que correr melhor que você mesmo, né? Aquela história é um desafio seu consigo mesmo. E uma coisa que eu ouvi alguma vez, não é minha essa frase, mas é, é fácil você ser melhor que você mesmo. Porque você tem que ser melhor que você mesmo ontem. E ontem você era menos treinado, menos preparado, talvez um pouco mais novo. Mas ainda assim, as outras variáveis aí compensam. Então, assim no primeiro dia eu corri 200 metros, falei no segundo se eu conseguir correr 300, já ganhei entendeu e assim foi, né de, de, de 100 metros em 100 metros eu ia de poste em poste, aumentando a distância e foi, foi dando certo, entendeu, assim, eu sei que ainda estou muito longe, é nós dois aqui, a gente sabe disso, a gente está no começo de um, de um processo, né um ano, dois anos, ainda é muito pouco, né, nisso aí mas a gente sabe já o, o tanto que, que, que que percorremos já para chegar aqui, né? O percurso que não é fácil, é você... Aqui, né, você aí... Hoje caiu o um mundo aí, mas aqui eu saí para correr com neve, eu saí para correr com, sabe, chovendo à noite, então, tipo... É... A gente... Sozinho para... Com neve deve pra ser gente. doido.
0: Com neve deve é... ser doido. Aqui a galera pergunta muito, como que é correr com chuva? Eu falo, é igual correr com sol, só que molhado, né? Não tem, é, eu tenta enfrentar uma dificuldade, cara, não tem essa, sabe? Ah, igual eu postei no um Reels do domingo, é, dicas para correr na subida, ironicamente, né? Eu falei, calça seu tênis, escolha a subida e corra, não tem, não tem
1: como, obviamente é, tem é, técnico. É igual aquela história, tem tudo, como, né? ter, como ter um corpo de corredor, né, que o pessoal sacaneia, né? Primeiro, tem um corpo, segundo, corra, você já vai... É,
0: exatamente, entrou, no, entrou na corrida. Cara, mas e a galera do, do humor assim que você tem contato ainda zoa muito esse processo aí de corrida, de emagrecimento. A galera tira onda, tem gente que se inspira, que correr, põe um jogadão lá para correr, cara, e fez variado com tá? é, é super... Ah.
1: Não, não, é super positivo, cara. Tem um resultado super positivo. Todo, todos os meus amigos da da comédia assim que os que tenho mais próximos, quando eu posto alguma coisa o pessoal comenta, puta que legal, parabéns. Às vezes, até mais do que gente que não é da comédia. O, o, o comediante, eu não sei porquê. As minhas relações com a comédia sempre foram muito legais. Eu tenho alguns amigos próximos que não entendem muito essa história da corrida, sabe? Que Eu acho que você, como produtor de conteúdo... Agora eu vou meio tra trazendo para esse mundo. Eu passei muito isso com a comédia no começo. Quando eu comecei a fazer stand-up, era muito comum amigos que não amigos de longa data virem meio que te desmerecer, sabe? Ah, vai virar o blogueirinho, olha Graça, sabe? Tipo, é... E, e, e é meio isso, sabe? Aquela história, prestigia teu amigo, e muitas vezes não tem, sabe? Compra o lanche Sim. da barraquinha do teu amigo, não, você é. prefere ir lá no outro lado da cidade do McDonald's.
0: Esse dia eu li uma frase, cara, interessante nesse contexto. É, é mais fácil um, um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente.
1: É, exatamente. Cara, exatamente. Então acontecia isso muito comigo no começo do stand-up. Então muita gente vinha, eu via que era era umas cutucadas, às vezes, uma coisa que não, não era positivo. Então eu aprendi a filtrar isso com o stand-up. Agora, que eu fiquei um tempo sem postar material de stand-up, eu estava aqui há um ano e tal, e comecei a voltar com conteúdo de corrida, eu vi essa mesma galera voltando. Então são amigos, assim, são pessoas próximas que, por algum motivo, tem um sentimento que não sei se é porque ele tá fazendo ou não tô, ou alguma coisa que acaba que vem assim... É, ah, olha que... Puta, tá, tá parecendo doente. Puta, sabe? Vai até onde esse emagrecimento? Pra que isso? Ou então, vai virar, voltou o blogueirinho. Um comentário outro que, às vezes, você vê... Puta, cara, não... Ah, você tá parecendo mais velho, envelheceu... Porque não é isso, a gente envelhece, envelhece, envelhece. sem emagrecer, você vai envelhecer. Bi isso,
0: bigodinho né? chinês aqui já é mata. Já,
1: já a do, do Bulldog, até postei uma foto esses dias lá, o pessoal comentou. Mas ainda mais, né? Então tem, eu tenho mais marca de expressão, eu acho que sim, porque a gente murcha, né? Eu, eu, eu falo que é, eu, tô, eu comecei a usar uma pele dois números maiores, né? Tipo, vou ter que fazer a barra agora, porque é isso, a gente emagreceu, mas... Eu, eu vejo o foco de algumas pessoas nisso, entendeu? De tentar ver o lado negativo daquilo. Olha o tanto de coisa boa que, 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 a, que esse processo me trouxe e, às vezes, as pessoas ainda dão essa cutucada. Então, eu sinto que isso acontece e acontecia no stand-up, acontece, deve acontecer com você e, e tem certeza que, é, que aparece muita gente que, às vezes, é o que você falou, pessoas que não tem nada a ver, que são de longe que, puta, se inspiram, entendeu? É... Outra, outro paralelo que eu faço Com a criação de conteúdo da comédia é, Muitas vezes Tinha um vídeo que você postava que, não, que eu postava não dava muito resultado Antigamente eu estava postando vídeo estava tava dando 100 mil views, então pra mim era uma Porrada, eu falei, Puta, esse vídeo está funcionando Legal pra caramba Aí tinha um que engatinhava, que não ia muito bem Que dava, sei lá, 5 mil views Na época, falando do meu Do meu cenário no stand-up Então dava 5 mil, 10 mil assim, na primeira semana eu falei, Puta, Esse vídeo não foi pra frente mas tinha um comentário que ia falar assim, puta, salvou o meu dia, tava aqui em depressão e tô rindo com seu vídeo, e recebi esses feedbacks, falo, isso aqui já valeu. Hoje, esses números, eu recomecei uma carreira, vamos falar, na, nessa parte de, de, de geração de conteúdo, mas eu recebo quatro, cinco comentários de vou começar a correr, tô começando... Então assim, é, é bem uma sementinha É coisa bem pequena Eu já tenho um grupo aqui, aqui na França, por exemplo Que corre hoje, que tem umas 30 pessoas No meu grupo, que correm mesmo Todo dia é, assim, é, São poucos, mas vira e mexe Dá uns 10, 15 no, no, no treino de domingo E todos vieram por minha causa Tipo assim, eu fui o primeiro Desse grupo que começou a correr E aí um foi chamando o outro, a gente convida E tem dia que vai no domingo fazer o longo Tem 15, 20 pessoas E gente que não corria então, você fala assim, puta, é, é, sabe, aquela história, é pequeno, é pequeno, mas, puta, é um resultado que já, já valeu. Para mim, fala falo, que legal. Quando alguém fala, vamos correr, às vezes eu nem tenho tempo no dia, eu falo, cara, eu vou, vou fazer um trotinho, mas eu quero te acompanhar, vamos tentar fazer. Pra, pra, porque eu acho que é o, é o retorno que a gente espera. É, a questão de número caiu muito, é, mas tem esse impacto que eu acho que às vezes é até muito maior. O humor, ele, ele, ele faz isso, ele tira a pessoa da depressão. Tem gente que, que, que consegue se recuperar, às vezes. Só que eu acho que a corrida, ela é mais efetiva, no sentido de, realmente, a mudança de vida. Porque uma coisa é você que estava mal começar a rir. Outra coisa é você é. começar a se movimentar, sair da... da um passageiro, da... né? O riso é passageiro. É. Não, não, não menosprezo. Acho legal, faz parte. Sim, é o importante sim. que tem mas eu vejo na corrida um potencial mais interessante até de engajamento, sabe? É, ano passado você perguntou de outros comediantes, tem outros comediantes que correm, tá? eu não sou o primeiro comediante a correr, apesar de não ter nenhum comediante que fala de corrida, né? E aí uhum. eu não tenho amigos próximos que são corredores, é, amadores, assim, talvez não não tão. E ano passado eu falei, cara, vamos fazer um canal de corrida, vamos começar o processo tal, e aí começamos, fizemos um grupo Quatro comediantes Começamos a trocar ideia e tal e, e trabalhar a ideia de fazer o canal Misturando humor e corrida E aí alguns deles Acabou que todo mundo foi desistindo Por um motivo ou outro Mas nesse processo Eu vi que o pessoal comentava bastante o seguinte Ah, mas canal de corrida não dá Não dá view Você pega o maior canal de corrida Tem 300 mil 100 mil é um canal enorme para corrida A gente sabe disso e no stand qualquer comediante Mais ou menos Sem menosprezar ninguém Mas qualquer comediante tem 100 mil A gente sabe que o, o, o range É muito maior, a quantidade de gente Que, a, que a ataca é muito maior Mas eu falei, cara, mas o engajamento é diferente cara. Você pega um canal Eu sei que você é, é fã Como eu sou do, do Corredores, do Michael lá do, do pessoal Cara, o engajamento que a galera tem Com esse canal é muito diferente Do canal de, de humor, entendeu? Porque o canal que o cara assiste ali, ele te acompanha de verdade, ele quer estar com você, sabe? Ele quer viajar para fazer um treino com você, ele compra o material que você recomenda. Ele... Então, eu vejo que eu vou, um canal de 100 mil no, na corrida, que é um público bem nichado, ele equivale a um canal de milhões no stand-up, você entendeu? Um canal, é, é, é essa a que eu faço, entendeu? Então, eu acho que, assim, estou plantando agora, estou aprendendo a, a falar com esse novo público. É, vejo que você estuda, né? Tem os caras que a gente se espelha aí, esses canais que já estão há mais tempo aí. É, mas é, é um processo, entendeu? E tem que aprender, tem que, tem que, e tem que meter a cara, né? E tinha uma frase... Ah, uma tem é melhor feito do que o perfeito, né? Porque às vezes a gente fica esperando ficar tudo certinho para lançar alguma coisa. Cara, vamos fazendo, vai fazendo, vai errar, vai acertar. Uma hora, quem sabe dá certo e vira, né? E, e é isso, é fazer, né?
0: Com certeza. Tem que estar preparado, né? Dizem que você tem que estar preparado para o momento, né? Então nós vamos ensaiando, digamos assim. É Quando eu comecei, cara, aqui com o perfil, eu vou fazer um ano de perfil agora só, sabe? De tempo, né? Até falei com a minha esposa, ah, vou criar um Reels Você falou de gente que não aguenta Mais ouvir de corrida, minha esposa é uma delas Tanto é que ela foi correr, eu acho que só pra ver Por que que eu falava tanto, sabe Agora ela tá, tá correndo seus 10 né? Mas é... Aí eu falei pra ela, eu vou criar algum conteúdo falando assim Ah, seu perfil cresceu rápido, será que foi sorte? Aí eu vou colocar quantos vídeos eu já criei, quantos posts, quantas horas de live Quantos não sei o que, tipo, pra comparar a sorte, assim, sabe? Mas é, a gente fica encanado, né? Ou seja, tem mais experiência que eu, bem mais mas, tipo, ter 10, 15 pessoas numa live, no começo me incomodava muito, assim, nossa, meu Deus. Hoje em dia eu aprendi a respeitar a galera que tá aqui, sabe? Se o cara tá aqui, nossa, muito obrigado mesmo. No final aqui vai dar 300 pessoas que entraram e saíram, espetacular, cara. Nossa, pra uma pessoa que até ontem era obeso, não falava merda nenhuma, hoje em dia fala de corrida e consegue ter 300 pessoas olhando pra mim falando sobre isso, é uma, é uma honra, uma coisa muito gratificante
1: mesmo, é. É, eu até ouvi uma frase do Pondé, se eu não me engano, essa semana que ele falou com o, com o Rafinha, né? No, no podcast dele, ele falando Ah, é, eu levei 30 anos para estourar do nada, sabe? para fazer sucesso do nada. Ah, foi o Carnal. É, o Carnal, foi o Carnal. É. É, e, e é mais ou menos isso. Às vezes Eu, eu conheço isso de vários comediantes. Eu, tenho, eu morei com um comediante, eu dividi apartamento com alguns. E eu vejo hoje o Rodrigo Marques, que é um cara que apareceu muito nesses últimos tempos, que, que emagreceu bastante também. Mas ele, ele chegou a um milhão no Instagram. E aí eu, eu vi num comentário um cara falando cara, o cara, porra, rapidinho chegou do nada. Não, o cara tá aí há 12, 13 anos fazendo stand-up, a gente fez muito show em bar, tivemos show cancelado de chegar e não ter público, sabe? Do, do, de eu e ele viajar, fomos pra, pra Itajubá, no sul de Minas, eu e ele de carro chegar no, no bar pra fazer o show não ter o show, porque tinha uma mesa só e foi pra ver o jogo, tipo, não era pra ver <risos> gente. E hoje o cara tá aí, estourado, na TV e tal, e você fala, puta, e, e quem olhar fala, o cara veio do nada, e estourou. E, e, e... gerar conteúdo é isso, cara. É, é, é. trabalhar com a possibilidade é. de meter a cara. É, outra coisa que eu vejo, assim, é que é, tem que fazer. A gente fica ensaiando muito, sabe? Eu falo ano passado, eu fiquei o ano passado inteiro com esses, esses amigos meus da Comédia ensaiando o que, que ia ser o nosso canal de corrida. Ah, vai ser isso, vai ter novelinha, vai ter prova, vai ter não sei o que e tal. E no final acabou que não saiu nada. E, e eu vejo que hoje eu, eu ainda não estou no que eu quero fazer para a corrida, sabe? Eu comecei a produzir um conteúdo para aprender a fazer. Eu acho que ainda uhum. quero ter um canal fora do meu canal pessoal que seja ainda trabalha essa ideia. Mas eu falei, cara, eu preciso fazer. Assim como foi, eu preciso correr, entendeu? É, a gente aprende que tinha uma máxima da, da, da motivação, que é o seguinte, é, você, o pensamento gera o sentimento, que gera a ação, que gera o resultado. Né? O pessoal faz aquele círculo. Então, você precisa pensar, mentalizar uma coisa, para aquilo te gerar um sentimento. Quando você internaliza, você consegue agir. E depois de agir, dá o resultado E eu acho que essa isso é meio furada No seguinte sentido Se você começar a esperar o pensamento para gerar o sentimento, cara Muitas vezes o teu pensamento, ele te boicota É mais fácil você falar Não, não quero fazer não Você vai assim, não, eu vou correr Aí você começa a pensar Então se eu pensar que eu vou correr, eu vou correr Então começa a internalizar Não, cara Tua cabeça não vai deixar você correr Se você for pensar muito, você não corre Você tem que ir correr então, o, o, o agir, né? Então, a ação, eu, eu concordo, a ação gera o resultado. E esse resultado vai gerar o pensamento. E a partir do momento que você começa a ter resultado, você começa a se motivar. Então, você não precisa esperar a motivação para ter a ação e resultado. Começa a agir, vai e só vai. Por isso que eu, eu, eu tenho um hashtag que, às vezes, eu coloco que parece bem besta, que é o só vai, mas que, para mim, faz todo sentido, cara. É o só vai, entendeu? Porque você fala assim Será que eu vou correr? Você começa a aquecer Cinco minutos no sofá dali, cara é capaz de você tirar o tênis e, e, e voltar para a cama. Né? É,
0: não. não é confortável correr, né, cara? Assim. O corpo fala para você não ir, é bem, bem mais gostoso você ficar. Hoje eu acordei cinco e meia, uma friaca aqui no sul de Minas. Ah, você acha que é? eu acordei dando pulo de alegria? Porque, óbvio que não, é o que você fala. Eu uso muito também esse só vai, sabe? Ah, não pensa muito não, vai. Que... Na hora que voltar, eu nunca vi ninguém arrependido de ter treinar. Eu já vi o cara arrependido de não ir. Então, só vai que na volta vai valer a pena, né? O que você disse, na hora Exatamente. que você mete o dedo no relógio ali, pausa, a sensação é maravilhosa. Se você tivesse ficado na cama, muito provável que você ia sofrer o dia inteiro por não ter ido. E não tem nada errado também, né, Eduardo? Do cara um dia ou outro negligenciar, não querer treinar, tá tudo lindo, galera. A gente, nós somos Uau. amadores, nós, estamos, nós corremos para fazer a vida um pouquinho mais lúdica, né? Não é para se autocobrar e entrar em depressão, porque furou um treino também, né?
1: Não, total, total. Então, aprender a se respeitar, aprender a entender isso, mas eu acho que ainda assim você não pode deixar isso dominar. É, porque é aquela história, você perder um treino, acontece. Perder dois, acontece. Agora, se isso te domina, é o momento que vira a bola de neve e você fala, ah, quer saber, já não fui essa semana, já não vou mais. E aí é a hora que dá, dá errado. Então, eu acho que tem que aprender a domar, é, a, a falha que ela vai acontecer. Você vai ter treino que você vai quebrar, vai ter treino... Bom, você sabe, mais que eu, né? Tipo assim, você treina mais tempo que eu, apesar de a gente ser iniciante e ter essa diferença, mas... E nós temos cara... quase
0: mesmo tempo de treinamento, cara. Eu operei em março de 2019, comecei com em junho, em julho, mais ou menos, de 19 a gente tem praticamente o mesmo é. tempo aí. É,
1: eu comecei em março de 2020, né, cara?
0: Comecei... Ah, então, tô, tô um pouquinho é. avançado, né? uns um seis meses é. aí, mas... Dizem que você ser especialista em algo são seis anos, né? Então nós somos iniciantes mesmo, é, vamos manter assim. Tal.
1: É e, e isso é legal a gente ter a consciência também, porque isso até, eu falo, no stand-up a gente via muito isso. Eu via muito cara que tinha dois, três anos de comédia, que se achava já o comediante, e você acaba negligenciando, você acaba que você não quer estudar, não quer aprender. E na corrida é isso. A gente tá sempre aprendendo, cada dia mais. Eu escuto muito podcast, eu assisto tudo que tem, assim, que eu posso, porque cada dia você aprende um negócio novo. Você fala, cara, que legal, é assim, é assado. E, e aproveitando que ele, quando eu comentei que eu, eu te acompanho e você é um do cara que me, que, dos caras que me incentivou muito, e, porque a gente tem um perfil muito parecido em várias coisas. Inclusive, eu vi no, ouvi no seu podcast que você é um cara competitivo, né? Os caras sacaneando, que você é, eu tenho essa competição também muito comigo. Eu não, não, eu não comparo com ninguém, não sou de ficar. Sou de comparo, mas eu falo, cara, eu, eu, eu posso ser melhor do que eu fui, entendeu? Então eu quero bater tempo em toda a corrida que eu faço. Então todo treino intenso eu quero bater meu tempo. É claro que eu sei que isso uma hora vai acabar. Esse começo a gente consegue ter uma evolução, né? Porque eu corria Pace 8, né? Eu corria... Muito mais lento do que o hoje. Então, esse começo, ele é, mas tem a perda de peso vindo junto, tem o preparo, tudo isso. Então, é uma fase que é muito legal, que é sempre positivo. Vai, vai chegar num platô daqui a pouco. Mas eu, eu lembro você comentando, quando você comentou, cara, eu com um ano e meio, eu tô correndo pra tanto, não sei o que, eu falei, sabe aquela história de falar, é possível, sabe? Se o cara que era obeso como eu era, consegue... Porque... É, o que, que eu acho legal de nós, geradores de conteúdos pequenos, amadores e mais ainda bem rasteiro, é a gente mostra que nós, que somos uns, uns bosta, a gente consegue, cara. Porque é muito difícil você se inspirar no Kipchog. Você entendeu? É. Você não se inspira porra, no, no, no BK, o cara que corre pra baratona para duas horas. Porque você não vai se inspirar, porque é um mundo tão longe, tão absurdo. Agora, quando você vê um cara que vem numa realidade próxima à sua, assim, você fala, cara, é possível, entendeu? Não, não tô te menosprezando, muito pelo contrário. Eu quero que você entenda que ele fala assim.
0: É perde de de ninguém,
1: a... ninguém. Não, é justamente, mas eu falo assim, é, é, que, que às vezes você fala assim, puta, tem um canal que é muito. Vou seguir esse cara porque ele é muito bom. Aí você vai seguir o um cara que é atleta profissional, lógico que é legal, você torcer pelo cara e tudo. Mas você não vai se inspirar naquilo, porque aquilo não é, tua, é muito longe da sua realidade. Então, canais como o seu, como é, os próprios canais de corrida que a gente acompanha, que são de pessoas reais, mania, né? Que tem a galera da é, de Corrida, que tem a galera Mas é a gente vida. boa. Né? O, 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 eu vejo outro cara que eu, que eu vejo do, do, do zaca lá do, do Foro, do amigo, porque.. Pô, o dia que o Zaka completou o primeiro, uh, o 10KM subiu uma hora, eu vibrava assistindo e falava, cara, eu vou conseguir, porque eu não fazia na época. Meu primeiro 10KM foi para uma hora e 12. E aí eu, eu falo, putz, o Zaka conseguiu, cara. E o zaca visualmente, assim, eu falava, cara, o Zaka está mais gordo que eu, ele está correndo bem, então, sabe, é, eu acho que é saudável, entendeu? Você ter exemplos de, de, de gente normal. Entendeu? De gente humano que, que, que consegue chegar lá e. Então eu tenho. Eu acho importante esse papel e acho que a gente consegue desenvolver isso, né, cara?
0: Com certeza. Deixa eu jogar uma pergunta no ar. Meu amigo Ivo. O, o Ivo tá emagrecendo, cara. É uma história bem legal também. Só que ele tá no bodybuilder, academia. E diariamente ele é zoado, por estar. Tá falando da, da mudança de alimentação, por estar falando da academia, por estar falando de tudo, sabe? Então, eu brinco com ele. Segue, segue. que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Então, se alguém tá, tá tirando pedra, é porque tá dando certo também. Aí tá perguntando aí a parte de fortalecimento mesmo. Você tem feito ou só saiu correndo para ver no que, que dá tal? Tem fortalecido?
1: Não, eu tenho... Eu tenho, assim, eu tenho muito medo de lesão, cara é, sim, eu, eu qualquer coisinha eu já, eu já fico meio preocupado Então desde o começo Eu comecei a correr com um treinador é, Mais ou menos em junho do ano passado Por causa do canelite Então eu já tive logo no começo aquela Aquele negócio de subir volume A doida, sem saber direito o que eu estava fazendo Então eu tive a canelite E aí fui falar com o meu irmão, que é personal e Meu irmão não é personal de corrida Ele é personal de, de academia, musculação, né? E aí ele uhum. com um cara lá de Brasília, o um cara que é o, o Bruno Ferreira, que é um personal lá de, de de corrida mesmo, e aí ele arrumou meus treinos e aí ele começou a me falar olha cara você tem que fazer fortalecimento e tudo mais aqui está fechada a academia reabre amanhã então desde o ano passado eu não consegui malhar em academia, então eu fiz tudo em casa eu comprei eu tenho aqueles quebel, comprei três queirobel, tenho é, elástico. Então, eu tô fazendo. Faço quase todo dia. É, comecei umas brincadeiras de fazer ah, 100 flexões por dia. Eu nunca tinha Isso feito flexão é assim. na vida. Eu não aguentava fazer flexão. Com 120 quilos, é, assim, era impossível. Eu fazia, no máximo, com o joelho no chão, um ou outro. E aí, comecei a fazer essas brincadeiras. Então, eu faço agora 4 minutos de, de prancha todo dia. que eu, esse, esse coach ele passa uma, uma sequência diferente ali de Quatro minutos wow. é, são séries diferentes, então muda prancha baixa, prancha alta, prancha lateral. Então eu faço na sequência. Então faço as minhas flexões, faço abdominal, faço prancha, e aí vou fazer é, membros inferiores, né? Então eu faço elástico, faço querobel, agachamento. Estou fazendo quase todo dia. Cara, e depois que eu comecei a pegar sério, meus tempos melhoraram muito. Cara. Eu fico impressionado com o resultado que veio com, com o fortalecimento. Então, assim, eu não tenho nada de lesão, espero não ter, tá tudo muito no começo, comecei a fazer volume agora, né, então assim, de fazer mais de, de, de 40, 50 quilômetros na semana, mas é, o fortalecimento eu tenho essa preocupação e eu faço sim, faço bastante em casa.
0: Legal. O volume é, é tentador, né no bom sentido da palavra. assim do... <risos> Porque agora eu tô no início de uma planilha, também tô lá, mudei de coach tal. Tô com o Marcos lá de... mora na Espanha também, nós estamos internacional pra caralho. Aí é, tá... eu voltei, cara. Tipo assim, eu fiz uma planilha já de maratona tal, tem uma carga, já rodei mais de mil K e tudo mais. né e Pra iniciante é um, uma quilometragem legal. Só que eu voltei, ele me propôs assim, praticamente, vamos voltar, vamos, como se a gente estivesse começando, só que você já tem teu condicionamento. Falei, beleza, vamos, então eu tenho feito meus longões de 8K no domingo, sabe? A galera tá tudo perguntando, e aí, está machucado, o que está acontecendo? Eu falo, não, gente, tô treinando, tô normal, sabe? Agora eu tô como se tivesse zerado. Eu tenho uma prova alvo em outubro, que eu acho que não vai acontecer, que é a Maratona Internacional de São Paulo, mas mesmo chegar em outubro e não rolar presencial, eu vou fazer ela virtual de novo, sabe? Vou pegar aqui e correr sozinho. Então, eu estou agora no início de planilha para outubro. Então, eu regredi, assim. E é uma coisa legal. Depois que você aprende é, essa questão, você estuda bastante, dá para ver, assiste muita coisa de corrida. Então, você sabe que aquilo é importante. Não vai te ferir o ego igual no início, sabe? O cara, você dá a correr 30K, 36, postar lá, dá audiência pra caramba, né? A galera bate no ombro, guerreiro, força, guerreiro e tal. Então os 8K já começam a não dar audiência, sabe? É muito louco isso. Só que eu sei que aquilo vai me fazer bem pra corrida, pro atleta, acima de tudo, além do produtor de conteúdo, né? Então é interessante. Quando você tiver nessa fase... Não, não, não se assuste, sabe? Tipo assim, vai no, no volume, né? Depois vai dar aí... Começou a planilha de novo, vai dar um, um mês, dois meses, dependendo da sua prova-alvo, que vai cair mesmo, cara. O corpo pede também. Porque se chegar, é. se chegar a bater... Eu já vi muita gente que desistiu de corrida por causa de volume, cara. Por cansaço mental, sabe? O cara tava tão viciado naquilo, pancada, planilha atrás de planilha, que chegou um momento aí e falou, putz, eu tô cansado pra caralho e não conseguiu correr mais.
1: É... Não, tem, eu tenho essa questão, eu, eu, eu me espelho em vocês também, aí o aprendizado de, do, da, do podcast, a questão da vaidade que vocês falaram muito aí, um, uns dois podcasts atrás lá, e eu me espelho muito, e eu lembro eu no começo, quando eu comecei a ter, a, a conseguir baixar um pouco o pace, e é muito relativo isso, né, quanto que é rápido, quanto que não é, mas quando é, eu começava a baixar, que eu via que o treino não encaixou, eu ia postar no, no Strava, eu dava um jeito de justificar porque, que, então, sabe, eu fazia questão de dizer que foi um treino leve ou então hoje eu subi bastante. É então eu tinha, sabe, algumas coisas assim que parece que você está se explicando para o... É. Olha...
0: Eu tem um cara que eu sinto que, tempo que tempo só tempo faz tempo. isso, cara. Tem um cara que eu sinto que é 5 30 leve, 4h30 leve, 4h15 leve. Eu falo, caralho, quanto que esse cara vai correr rápido, velho? Todo o treino dele é. parece que é justificado, entendeu? É muito engraçado.
1: Exatamente. Não, mas tem, tem um pouco disso. Mas é, é algo que eu aprend... tô aprendendo também. Tanto na fase ainda de, de aprender a, a não me cobrar e a não. Que... Aliás, também pouco importa, né, cara? É, o pace é seu, não tem para que você, sabe, mexer, inventar. E eu vejo, eu, eu saí para correr com um amigo aqui e ele foi com, ele não tem relógio, e ele foi com o celular. E aí o, o celular dele é meio doido, cara, e joga ele para não sei onde, volta e tal. E aí a gente correu junto e no final o pace dele deu três e pouco, assim, coisa de, de profissional, sabe? A gente correu, é. a gente correu 8 km no dele tinha dado 13. Tipo assim, eu falei, cacete, o que aconteceu? E aí ele deixou no Strava. e aí o pessoal foi comentar, o pessoal começou a comentar, ou oh, tá errado o seu treino aí e tal, porque aquilo incomoda as pessoas de verem, eu falei, Cara, tá errado, deixa entendeu? tipo assim, tá, mas e aí, você quer você quer apagar, você apaga, você quer deixar, você deixa. E o cara que entrou agora no Strava também. Mas você vê como as pessoas, às vezes, ainda se importam com o que, que o outro tá fazendo,
0: Mas, né, cara? Mas, de Strava, cara, a minha maratona a única até hoje que eu fiz, né, virtualmente, assim, a corrida de verdade, pra quem não é da corrida, só, só a prova que é virtual, né? É, eu caí, cara, no final da maratona. Eu tropecei e caí, sabe? Já era falta de força, falta ódio, tudo nas costas já. E aí, meu relógio, na época, estava no autopause, eu não sabia configurar. Então, tipo, na hora que eu parava de correr, ele pausava o tempo. Aí, tipo, eu fiquei um minuto ou uma coisa assim para voltar a correr. Falei, putz, vou terminar. Faltava 7K ainda, cara. E aí, subi, falei, completei minha primeira, que é alegria, não sei o quê. Me manda um cara no direct, mas pausando também o relógio fica fácil. Vai velho. Nem sabia que tinha galera fiscal de a fiscal de relógio. Aí ficou lá 3 horas e 47, é. tempo transcorrido, e 3 e 45, alguma coisa, tempo de prova. Eu falo que é 3 e 47 para tipo, não dar problema, sabe? Então tá lindo. Não, é
1: assim mesmo. Acontece bastante, mas é, é faz parte. Isso aí vai, a gente vai ter sempre. É manter o foco, vai. né, cara? E eu, eu, tô, eu tô nesse projeto agora, entre os projetos que eu coloquei, eu coloquei agora para correr a, a minha primeira meia, né? É, vai ser semana que vem ainda, né? então eu não tenho nem a minha primeira meia ainda, ver como eu tô começando. Eu fiz 21 quilômetros esse fim de semana. E aí, Mas não era meia ainda. 21.1, eu fiz questão porque na... É, porque na planilha da, da, da minha meia tinha um treino de 21 antes, leve. Então, eu falei, cara, eu não quero que minha meia tenha o tempo baixo, porque é leve, entendeu? Então, eu falei assim, cara, eu não posso estrear com um treino, tipo assim, para falar, minha primeira meia foi mais leve do que precisava. Porque vinha da semana de, de, de aumento de volume e tudo, né? Que agora eu vou fazer o polimento a semana que vem fazer a, a meia para valer, para poder fazer mais forte. Então, eu fiz questão, falei, eu vou parar no 21KM, né, para não ter, falar, eu não fiz 1,5, um eu fiz 21K, é, é diferente. Mas já saiu um resultado bem legal, assim, puta, bem maior do que quando eu comecei. E aí, é, é, é algo que é impressionante, você fala assim, cara, quando você treina direitinho para fazer alguma coisa, o resultado é muito melhor do que o que você planejou, isso é, é certo, é, sabe, é certeza absoluta. Eu, eu tava brigando pra pensar, cara, quando eu comecei, eu falei, vou fazer para 1 hora e 59, e hoje eu já tô pensando em fazer para 1 h e 45, sabe? Já quero já, já quero buscar bem mais do que tava, do que eu tava fazendo. Por quê? Porque, puta, eu respeitei tudo, e aí a, a produção de conteúdo é um é um é algo que puxa nisso aí também. Porque ui, eu falei, ui. cara, eu vou fazer um vídeo para cada treino que eu que eu fizer. Então, aquele dia que você tá meio desanimado, você fala, cara, mas tem que fazer o vídeo, né, cara? Então tem que treinar, não tem para onde correr. Ah, quantas pessoas vão ver? Doze pessoas, não interessa. Vai ser as duas pessoas tá que eu vou fazer o um vídeo e, e os caras comentam lá. E eu, e eu faço um vídeo que é meio longo, eu falo assim, quem consigo ficar até o final, comenta aí, eu aguentei aqui, né? Porque é um vídeo de treino, é um vídeo chato para mim, entendeu? Não, eu claro assisto que até o final, não. eu nunca comentei, não, cara.
0: Tá? Eu assisto até o é, fim é, lá, eu é, gosto do é, resumo da semana. Ficou legal o formato, cara, gostei pra caramba.
1: É, e, e, e aquilo também que a gente comentou De experimentar, cara, fazer para ver o que, que dá Pode ser que numa dessas se acerte entendeu? Uma dessa vira alguma coisa Um conteúdo Ainda quero fazer palco com, com, com Falando de corrida Então escrever texto de stand-up né? Porque o stand-up o pessoal às vezes confunde com improviso Mas não é Então eu quero fazer texto E tenho certeza porque vai atingir esse público Pode ser que não seja um vídeo que vai estourar dar milhões de views mas eu sei que é um vídeo que tem nicho, tem foco. O pessoal da corrida vai compartilhar entre a gente, que pode rodar. Vai de legalzinho, É algo que vira, entendeu? Então, ainda tem essa, essa expectativa aí.
0: Legal. Você vai correr sozinho domingo, na, na, na meia, na próxima, ou vai alguém contigo?
1: Vou... Quero convencer minha mulher a ir de bike, pelo menos. Aquela ali tá numa preguiça também, mas se ela for de bike, pelo menos, pra fazer uns vídeos, porque... Quando você vai correndo para a morte, para chinelar, é ruim filmar, né, cara? Então, é. não quero estar tá com essa preocupação, não. Mas eu queria que ela me acompanhasse, pelo menos na bike, porque eu vou correndo num lugar que é um parque, que é um lago, né?
0: Então, não tem, não tem rua, não tem cruzamento, é mais tranquilo. Tranquilo. E você vai para a morte mesmo ou você vai traçar uma estratégia de, de manter o pace
1: aí que tá, cara. Eu ainda não sei, cara. Porque isso eu não eu na, na planilha que eu, que eu baixei não diz, sabe? O que, que eu não tenho faz. que fazer. Se eu corro, já... Sei bem. Eu tenho feito muito, é, todo treino meu tem saído negativo, split, sabe? É muito comum eu fazer o, o segundo mais baixo aí, né? Mais rápido, a segunda metade. Nesse último, por exemplo, dos 21, eu tava para 5 e 20... Eu falei, eu vou fazer assim, encaixou em 5:20. Eu fiz o treino todo a 5:20, os dois últimos eu consegui baixar e fechou em 5:16. Então, para você que, que que treina, sabe de, você tirar 4 segundos numa meia, em 2 km é bastante coisa, não é? Então, muito, então assim, eu chinelei muito. mesmo no final. Então, nessa eu quero, eu tenho medo de de começar forte e quebrar, então eu ainda é. Com você você te tem celular, tua zona?
0: Não sou sei. educador físico, tá, mas você tem tua zona de trend? Você Tem Z1, Z2, Z3, Z4? Você, você já tem definido não. aí no relógio? Tá? Não, você vai aprender em breve. Porque não. geralmente a meia dá pra gente fazer em Z4, Z5A, tal, que dá pra. que o lactato vai fazer doer, vai fazer querer separar, mas ele não vai te parar, entendeu? Que é o, agora, por exemplo, você corre 5,20. Você vai meter o louco aí pra 4,44, 4,50, você não vai conseguir manter, cara. Só se você tiver num dia é espetacular, entendeu? Agora, é, é. se você tem das zonas de treino, aí fica mais prático de você conseguir manter. Então, por exemplo, na minha primeira na maratona, eu mantive até o final, né? Primeira maratona é pra quebrar, tá? Desencando, no final você quebra mesmo. Até o quilômetro 30 e pouco ali do capote, eu, eu mantive no meu Z4. Eu, fui, eu ia pra 4,40, 4,50. Fui bem pra caramba até esse ponto. Depois, eu arrastei, mas tipo, para meia se você conseguir manter nessa faixa aí é um, é um limiar que você não quebra sabe, todos os especialistas dizem isso, né, lógico que tem vertentes tem hidratação, tem sol tem sono, tem um monte de coisa, mas tipo o cara treinou tá treinado ali, tá preparado ele mantém uma Z4 para meia, tranquilo Z4, Z5, dependendo do cavalo até umas Z5B, Z5C sabe, agora pra... pra... Para não quebrar, cara. Mano, joga uns 10 segundos abaixo aí do que você está acostumado. Que eu acho que vai rolar. Não mete louco, não. Aquela travada no final da live, só para voltar. Dar o tchau na internet. Estamos acabando, viu, galera? Quem tá aí até o final? Muito obrigado. Agradeço imensamente aí. Papo bom, se deixar a gente fica falando aqui ao vivo Eu com o Eduardo a gente não tinha falado ainda ao vivo Então a gente fica falando aqui até depois da manhã De corrida, mas já vamos encerrar Já daqui a pouquinho
1: Voltou Eduardo? Voltou Cara, deu uma, deu uma travada
0: aqui agora nesse final. Você pode repetir, aí foi mal, cara. Meu, é, eu tava só no meu aqui quando precisou, você tava travado, pra galera que a gente tá quase encerrando já, agradecendo quem tá, quem tá por aí, que já deu uma hora e qualquer coisa, aí também já deve ser tarde, né, cara? Mas o que eu tava te falando, pra, sei lá, percepção de, de amigo aqui e tal, de amador também, não meter o louco logo no início, não, que tenta manter uma média ali, que vai, vai ser legal. É. Você tá, tá lá na assessoria já,
1: não tá? É, é. Tô, eu tô lá, mas ainda não, não fechei meu treino, não. Porque esse, nesse projeto eu quero manter ele como eu, eu comprei. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Rapidinho, deixa eu virar aqui. Não sei se virou a câmera. Isso aqui é a parede aqui de casa. É. Né? O, meu, a, o vício da corrida aqui. é o, o adesivo que eu meti na parede. <risos> Curti pra ah, caramba. Eu comprei... ah, mas eu coloquei aqui do lado de... A planilha, ela tá na parede aqui, ó, do que eu tô seguindo. Ativos? Ah, isso aqui é só pra falar que é, eu tô marcando ali, é, é uma planilha que eu acho não, pra fazer a meia.
0: Geralmente é do ativos que a galera pega de gráfico, a, meia... a primeira planilha aqui. Que...
1: Como eu falei, fui saindo melhor do que eu esperava, ela tem uns os space dela aqui que ela pede, mas eu tô não tô respeitando muito o que ela fala, não, porque já estou correndo mais do que era o esperado. Mas eu fiz lá, até aproveitar já para fechar, quem quiser acompanhar no meu YouTube, é, eu estou passando todos os treinos que eu fiz aqui e eu coloquei no primeiro vídeo para o pessoal arriscar quanto que eu ia fechar, que eu vou fazer um, uma premiação lá de 100 conto. Para quem acertar, qual que é o tempo que eu vou fechar na primeira meia? Então, quem quiser arriscar lá, concorrer a 100 reais, não é um tênis da ONU, ainda não tô com esse, esse gabarito, ah. mas pelo menos é uma brincadeira que eu coloquei lá, o pessoal tá agitando lá, e, e se você estiver assistindo, já vou dar a dica, joga para baixo de 50 porque no treino leve eu fiz R$1,50 aqui. Então, eu acho é
0: um... que eu comentei no primeiro, assim que você lançou, mas eu vou mudar meu comentário lá, cara, acho que... Vai, vai bater 1,44, né? 1,44 baixo, você vai, viu? Anota aí.
1: Não, agora, agora se der mais que 1,50 também, é vergonha, né? Porque no leve eu consegui fazer 1,50 tranquilo e chega no dia de. de... mais corrida a gente sabe que tudo pode acontecer, Pô. né? Não, é. a minha, a
0: minha maratona é, mesmo escolhi um hotel legal tal, fui na cidade vizinha aqui, que é mais plano que aqui em Varginha, né? Em volta do lago também. Aí beleza, era véspera de eleição. eu Falei, vai, vai dar bom, tá tranquilo. Eleição municipal. Aí me rola uma pagodeira até duas horas da manhã, debaixo do hotel, cara. Dormi nada, já tava ansioso. Aí você não dorme, você acorda no outro dia ferrado. Fala, putz, velho, cinco meses treinando pra chegar aqui. O maluco fica mandando só pra contrariar a noite inteira. Fala, ah, puta merda. Não é foda, não, não tem lógica. cara. que eu começar
1: a pensar já.
0: É, então, vai, vai Não, pra longe, é tá? Galo na casa do campo aí do senhor de ser barulhento e dorme Não. lá, depois você volta pro parque.
1: Aí, é show de bola. Vida. Não, mas vamos. Não, é, isso aí. Não, mas vai dar certo. Vamos acompanhar lá, dia 20 agora vai, vai sair sai esse treino. Na verdade, eu vou fazer por conta, né? Então, vamos ver se dá certo aí.
0: Se a tua esposa for, fala pra fazer uns stories ao vivo lá, uns negócios, uma transmissãozinha que a gente entra pra acompanhar.
1: É, Já dá pra fazer. fazer.
0: Dá, pra dá fazer. Beleza? Vamos fechando o boteco?
1: Valeu, desculpa aí os, os imprevistos aí, tem que melhorar essa conexão aí, descobrir. Puta, eu tenho um ah, quando eu vou ver live de alguém e fica caindo. Fica então, sanduíche,
0: <risos> Mas a é, sua é prima
1: já comentou que a gente tem que marcar é que a segunda. Depois, aí.
0: Passou demais, cara. Nossa, isso aqui vai virar um podcast, vai pro YouTube também, vai ficar salvo aqui no GTV, então. Mas nós vamos repetir. Assim que você estiver na, na primeira planilha de maratona, se você estiver disponível, a gente repete tranquilo para falar a percepção aí de como é passar de 30k. Você vai lembrar de mim quando você chegar lá hora é que você bater um 32 eu, você vai ver. Falou em outubro em outubro eu já em outubro. A minha, já
1: tô com a minha maratona marcada já a minha também vai ser para tá para dia 10 de outubro eu vou fazer em Munique na uh, Alemanha aqui por enquanto está confirmado vamos ver também não, não se sabe aí como é que vai ser então não mas vai dar bom. esse ano em Munique vai ser correndo mas não, vamos ver não muda pode
0: muda um né? pouco <risos>
1: É, mas vamos show, ver se dá show. tudo certo e a gente vai, vai trocando essa ideia aí. E se tudo der certo, em outubro, eu vou, logo depois dessa maratona, eu vou pro Brasil. Quem sabe a gente não se esbarra fazer um treino aí. A maratona de São Paulo é quando? Só por
0: curiosidade. Ah, é. sei lá a data, cara. Eu acho que é dia 10, dia 15 também, não lembro não. Já foi remarcada é. tantas vezes, eu sei que tem outubro, hum, não lembro a data não. Mas é. se você vier para é. Minas não, não mim, é. aqui, a gente não é. fácil. Ou lá em São Paulo, mesmo se eu tiver Caramba. por lá.
1: É uma região de muito corredor bom, né? Acho que a questão da montanha aí faz muita diferença. Lá em Santa Rita, ali onde, da onde eu sou, ali no sul de Minas. Tem o Vale ali também, né? Que ali é o Vale, o pessoal chama de Vale da Eletrônica. Então, é, é morro pra todo lado também. Tem o ultramaradorista de lá, que é muito bom também. Da cidade lá, os caras que são corredor já de longa data. Então, a região toda aí, a gente vê que vira e mexe. Você escuta, começa a escutar o podcast você fala, putz, esse cara é mineiro, né? Como tem mineiro na corrida. E que bom, né? Tem demais. Eu fiz, esse dia uma era... live. Eu
0: fiz esse dia um podcast com o Binho, que é de Caxambu, que é vizinho aqui também. Só pra você ter Eu noção, ele é ultra, né? Ultra. Ele, ele faz 60k por dia, cara. Eu fiquei impressionado. Falei, não tem, não tem base, não. O cara é um cavalo. Tá louco. É. Não,
1: mas é isso aí. Valeu, cara. Valeu aí pela, pelo espaço Valeu. aí. Agradeço mas, demais. Sigam lá quem assistir assisti aí e vamos, vamos ver se a gente faz mais vezes aí, trocar uma ideia e quem sabe Dan, logo logo a gente inverte os papéis aqui aí, se, se tudo der certo eu vou estar com o meu canal aí já mais estruturado também e a gente troca uma ideia, aí você contando mais a sua história para minha galera também, a gente faz o, o inverso aí, mas valeu aí pelo espaço, show de bola. Ah, agradeço
0: demais, cara, valeu demais a paciência E principalmente para quem ficou até o final com as, com as palas de internet Acontece sempre Mas agradeço imensamente, Edu Obrigadão mesmo, cara Foi um prazer falar contigo Já, já tinha te visto aí nos YouTube da vida Nos programas, Eu sou fã de humor pra caramba Então pra mim é, um, é uma honra tá, tá aqui trocando ideia contigo
1: Dessa temática, aprender um ah, pouquinho E
0: estou disponível também,
1: cara Precisou, tamo aí Tá certo, só para não passar em branco, mandar um beijão pra, pra Nay, minha prima aí, que, que comentou aí, chamou o pessoal Tem o Marcel, que trabalha comigo, da faculdade também, e tem a Lilian, que comentou agora ali, mandar um beijão A Lilian, ela é a, a criadora do meu fã-clube, então por incrível que pareça, eu tenho um fã-clube da comédia que, que, que. Então, Tem o um Instagram do fã-clube lá que ela criou, ela, puta, acompanhava tudo que é show, ela viajava para assistir, é uma pessoa sensacional então, um beijão pro pessoal que acompanhou aí e espero que a gente se encontre em uma pista logo, logo. Se tudo der certo, vocês batem, se tudo der certo. Tem
0: que mudar o fã-clube, Olília. Cria um fã-clube agora do Eduardo Corredor, que agora o homem tá, tá voando.
1: É isso aí. Valeu, cara.
0: Valeu, abraço. Até mais.